1: zum zweiten Teil SKS Fragen Wetterkunde. Wir starten mit der Frage Nummer
0: 51. Sie segeln mit Ihrer Yacht Raumschutz. Nach der nächsten Tonne müssen Sie anlaufen. Wie wird sich die wahre Windgeschwindigkeit auf Ihrem Windmesser Anemometer entwickeln? sie bleibt unverändert. Frage Nummer 52. Welche Windsituation ist mit der Formulierung Nordwest 6 bezüglich erstens der Schwankungsbreite in Windrichtung und zweitens der Schwankungsbreite in der Windstärke in Klammern Böen, verbunden?
1: Zu 1. Die Schwankung in Windrichtung kann bis zu 45 Grad um die Hauptwindrichtung betragen, also von West-Nordwest bis Nord-Nordwest. Zu 2. Es können Böen auftreten, die etwa ein bis zwei Bevor über dem Mittelwind liegen.
0: Frage Nummer 53. Was ist mit dem Zusatz Schauerböen bei der Windvorhersage verbunden?
1: Besonders während der Passage auf der Rückseite von Kaltfronten treten in der näheren Umgebung von Schauern Böen auf, die den Mittelwind um zwei Beaufort überschreiten können.
0: Frage Nummer 54: Warum werden Gewitterböen in der Windvorhersage zusätzlich angegeben?
1: besonders im Sommer können bei Schwachwindlagen Gewitter mit Böen auftreten, die Sturm oder Orkanstärke erreichen können.
0: Frage Nummer 55. Wie ist der Aufbau von Seewetterberichten?
1: Hinweise auf Starkwind oder Sturm, Wetterlage Vorhersagen, Aussichten und Stationsmeldungen.
0: Frage Nummer 56. Welche lokalen Effekte, die das vorherrschende Windfeld stark verändern, können in Seewetterberichten nur eingeschränkt berücksichtigt werden?
1: Unter anderem Land und Seewindzirkulationen, Düsen- und Kappeffekte.
0: Frage Nummer 57. Erstens, wann werden Starkwindwarnungen verbreitet? Zweitens, welche Bezeichnung hat die Starkwindwarnung im internationalen Sprachgebrauch?
1: Bei erwarteten oder noch andauernden Windstärken zwischen 6 und 7 bevor zu 2 Near Gale Warning.
0: Frage Nummer 58. Erstens, wann werden Sturmwarnungen verbreitet? Zweitens, welche Bezeichnung hat die Sturmwarnung im internationalen Sprachgebrauch?
1: zu 1 bei zu erwartenden oder noch andauernden Windstärken von mindestens 8 bevor. zu 2 Gale Warning.
0: Frage Nummer 59. Welche Wellenhöhe wird bei der Angabe des Seegangs in Seewetterberichten verwendet?
1: Die kennzeichnende, charakteristische Wellenhöhe.
0: Frage Nummer 60. Erstens, wie ist die kennzeichnende, charakteristische Wellenhöhe definiert? Zweitens, womit müssen Sie rechnen?
1: Zu 1: Mittlere Höhe der gut ausgeprägten, Mittel des oberen Drittels, nicht extrem Wellen. Zu zwei, einzelne Wellen können bis 1,5-fache der kennzeichnenden Wellenhöhe erreichen.
0: Frage Nummer 61. Was bedeutet recht drehender bzw. rückdrehender Wind?
1: Rechtdrehend bedeutet Änderung der Windrichtung im Uhrzeigersinn. Rückdrehend bedeutet Änderung der Windrichtung gegen den Uhrzeigersinn um mindestens 45 Grad.
0: Frage Nummer 62. Sie hören am Ende eines Seewetterberichts die Stationsmeldungen. Was sagen Windrichtung und Windgeschwindigkeit gegenüber den Verhältnissen auf See aus?
1: Durch die Umgebung der Wetterstation kann die Windrichtung verfälscht werden. Die Windgeschwindigkeit ist meist reduziert, in Einzelfällen auch erhöht.
0: Frage Nummer 63. Welche Sichtweiten umfasst der Begriff diesig? Sich?
1: Sichtweite über 1 Kilometer bis 10 Kilometer beziehungsweise
0: ca. 0,5 bis 6 Seemeilen. Frage Nummer 64. Seegebiete sind international festgelegt. In welchen amtlichen Veröffentlichungen können Sie nachlesen, wo sich das Seegebiet Fischer befindet?
1: Im Handbuch Nautischer Funkdienst, im Yachtfunkdienst für Nord- und Ostsee oder in der Admiralty List of Radio Signals.
0: Frage Nummer 65. Sie wollen einen Turn in einem für Sie fremden Küstenrevier fahren. Wie können Sie sich über mittlere Windverhältnisse für bestimmte Jahreszeiten oder Monate informieren?
1: In den entsprechenden Hafen-Revierführern, außerdem zum Beispiel
0: in Monatskarten. Frage Nummer 66. Erstens, was für Wetter muss meistens erwartet werden, wenn der Luftdruck über einen Zeitraum von drei Stunden um 10 Hektopascal fällt? Zweitens, was muss bei einem an Bord beobachteten starken Luftdruckabfall beachtet werden?
1: Zu 1. Schwerer Sturm. Zu 2. Der Kurs und die
0: Fahrt des Schiffes in Bezug auf das Tiefdruckgebiet. Frage Nummer 67. Wie verändert sich der an Bord beobachtete Luftdruckfall, wenn sich ein Fahrzeug mit Westkurs dem Zentrum eines ostwärts ziehenden Tiefdruckgebietes nähert?
1: Der Luftdruckfall wird verstärkt.
0: Frage Nummer 68. Mit welchen Windverhältnissen müssen Sie rechnen, wenn Sie im Hafen liegen und der Wind ablandig weht?
1: Die im Hafen vorherrschende Windgeschwindigkeiten entsprechen nicht den Verhältnissen auf der
0: freien See. Frage Nummer 69 Mit welchen Windverhältnissen müssen Sie rechnen, wenn Sie einem relativ ungeschützten Hafen liegen und der Wind aufländig weht?
1: Die im Hafen vorherrschenden Windgeschwindigkeiten entsprechen etwa den Verhältnissen auf der freien See.
0: Frage Nummer 70 Warum verstärkt sich der Wind in engen Durchfahrten?
1: Durch den Düseneffekt tricht der Effekt in Durchfahrten. Dabei wird die Luftströmung zusammengepresst und beschleunigt.
0: Frage Nummer 71. Mit welcher Windentwicklung ist zu rechnen? Erstens in Luft. Und zweitens Inlee von Kaps oder Inseln.
1: Zu 1, die Windrichtung ändert sich in Luft des Caps zum Teil stark und verläuft oft parallel zum Kap. Die Windgeschwindigkeit nimmt zu. Zu 2, die Windrichtung kann bei besonders hohen Gebirgen auch umlaufend werden. Die Windgeschwindigkeit ist meist schwach, kann dafür örtlich aber sehr böig sein. Fallwinde.
0: Frage Nummer 72. Welche Windverhältnisse erwarten Sie in der Nähe von Steilküsten? Erstens bei auflandigem und zweitens bei ablandigem Wind.
1: Zu 1. Der Wind wird durch Küstenführung zum Teil beschleunigt, wenn er nahezu auflandig oder parallel zur Küste weht. Zu 2. Weht der Wind ablandig, muss örtlich mit umlaufenden Winden und erhöhter Böigkeit, Fallwinden, gerechnet werden.
0: Frage Nummer 73. Wie wird sich das Wetter wahrscheinlich entwickeln, wenn der Wind am Abend erstens abflaut oder zweitens zunimmt?
1: Zu 1. Langsames Abflauen des Windes ist oft ein Zeichen für gutes Wetter. Zu 2. Windzunahme am Abend kündigt häufig Starkwind, Sturm und
0: Regen an. Frage Nummer 74. Erstens: Womit müssen Sie auf der Nordhalbkugel rechnen, wenn nach Durchzug einer Kaltfront der Wind rückdreht und der Luftdruck wieder fällt? Zweitens: Wie nennt man die Wetterlage?
1: Zu 1 meist deutliche Wetterverschlechterung mit erneut auffrischendem Wind bis Sturmstärke.
0: Zu 2 Troglage. Frage Nummer 75. Welche Windverhältnisse erwarten Sie auf der Nordhalbkugel während der unmittelbaren Passage eines markanten Troges?
1: Der Wind dreht recht, meist über 60 bis 90 Grad. Winde bis Orkanstärke besonders auf der Rückseite eines Troges.
0: Frage Nummer 76. Wie entsteht Nebel?
1: Zufuhr von Feuchte Mischung von Luftmassen mit hoher Luftfeuchtigkeit und verschiedenen Temperaturen. Abkühlung der Luftmasse.
0: Frage Nummer 77. Wie ist Nebel definiert?
1: Sichtweite unter 1000 Meter.
0: Frage Nummer 78. Erstens. Wie entsteht Kaltwassernebel? Zweitens, zu welcher Jahreszeit tritt diese Nebelart in europäischen Gewässern bevorzugt auf?
1: Zu 1. Warme und feuchte Luftmassen werden durch den kalten Untergrund mehr unter den Taupunkt gekühlt, zu 2 überwiegend im Frühjahr.
0: Frage Nummer 79. Erstens, wie entsteht Warmwassernebel? Zweitens, zu welcher Jahreszeit tritt diese Nebelart in europäischen Gewässern bevorzugt auf?
1: Zu 1, kalte Luft strömt über warmes Wasser. Durch die Verdunstung an der Wasseroberfläche kommt es bei hoher Differenz zwischen der Luft- und Wassertemperatur zu Feuchtesättigung, zu zwei überwiegend im Herbst.
0: Frage Nummer 80. Erstens, wie entsteht Strahlungsnebel? Zweitens, wo ist diese Nebelart anzutreffen?
1: Zu 1. Nach Sonnenuntergang kann sich bei klarem Himmel die bodennahe Luftschicht über Land unter den Taupunkt abkühlen. Zu 2. Besonders auf Flüssen und engen Durchfahrten, außerdem durch seewertige Windverdriftung in Küstennähe.
0: Frage Nummer 81. Wodurch kann es im Mittelmeerraum in besonderen Fällen zur Sichtreduktion kommen?
1: Bei bestimmten Wetterlagen kann mit der Luftmasse transportierter Saharastaub die Sicht stark vermindern.
0: Frage Nummer 82: Woraus besteht Seegang?
1: Aus Windsee und Dünung.
0: Frage Nummer 83: Was verstehen Sie unter Windsee?
1: Seegang, der durch den Wind am Ort oder in der näheren Umgebung angefacht
0: wird. Frage Nummer 84. Wovon hängt die Höhe der Windsee ab?
1: Windgeschwindigkeit, Fetch, Windwirklänge und Wirkdauer des Windes.
0: Frage Nummer 85. Erstens, was verstehen Sie unter Dünung? Zweitens, was kann einsetzende hohe Dünung andeuten?
1: Zu 1, Seegang, der dem erzeugenden Windfeld vorausläuft, sowie abklingende alter Seegang. Zu 2 ein eventuell aufziehender Sturm.
0: Frage Nummer 86. Was verstehen Sie unter der Wellenhöhe?
1: Der senkrechte Abstand zwischen Wellenberg und Wellental.
0: Frage Nummer 87. Was verstehen Sie unter Wellenlänge? horizontale Abstand zwischen zwei Wellenbergen. Frage Nummer 88. Welchen Seegang müssen Sie erwarten, wenn Sie küstennah bei ablandigem Wind fahren?
1: Der Seegang wird nicht so hoch sein wie auf der freien See, da der Fetch Windweglänge nur sehr kurz ist.
0: Frage Nummer 89. Erstens, welchen Seegang müssen Sie erwarten, wenn Sie küstennah bei aufleinigem Wind fahren? Zweitens, welche Gefahr besteht bezüglich der Entwicklung des Seegangs außerdem?
1: Zu 1. Der Seegang wird ähnlich ausgeprägt sein wie auf der freien See da genügend Fetch Windwirklänge vorhanden ist. Zu zwei, dort wo das Wasser flacher wird oder im Bereich von Untiefen muss mit Brechern und Grundseen gerechnet werden.
0: Frage Nummer 90. Erstens, was verstehen Sie unter einer Grundsee? Zweitens, welche Höhen kann sie erreichen?
1: Zu 1 Meereswellen mit besonders hohen Brechern, die durch Untiefen oder Küstennähe bzw. durch ansteigende Meeresboden entstehen. Zu 2 etwa das 2,5-fache der kennzeichnenden charakteristischen Wellenhöhe.
0: Frage Nummer 91 Wie verändert sich Seegang, wenn Wind- und Meeresströmungen, zum Beispiel Gezeitenstrom, entgegengesetzte Richtungen haben?
1: Die Wellen werden kürzer und steiler.
0: Frage Nummer 92. Wie verändert sich Seegang, wenn Wind- und Meeresströmungen, zum Beispiel Gezeitenstrom, die gleiche Richtung haben?
1: Die Wellen werden länger und flacher.
0: Frage Nummer 93. Erstens. Was verstehen Sie unter einer Kreuzsee? Zweitens Geben Sie drei Beispiele an, womit Kreuzsee zu rechnen ist.
1: Zu 1. Windsee und Dünung laufen aus unterschiedlichen Richtungen heran. Zu 2. Kurz vor und bei dem Durchzug einer Kaltfront oder eines Druges sowie in der Nähe des Tiefdruckkerns.
0: Frage Nummer 94. Welcher Seegang ist in Lee Kleiner Inseln zu erwarten?
1: Kreuzlaufende See, die meist kurz und kabelig
0: ist. Frage Nummer 95. Welche Faktoren können die Länge und Höhe des Seegangs erheblich verändern?
1: Wassertiefe sowie Meeres- und Gezeitenströmungen
0: Frage Nummer 96 Im Internet finden Sie auf einer Wetterseite eine Vorhersagekarte für die Dünung. Können Sie daraus ungefähr den vorherrschenden Wind über See ableiten?
1: Nein, Dünung kann vorhanden sein, auch wenn kein Windfeld unmittelbar vorhanden ist.
0: Frage Nummer 97. Mit welchem Messinstrument wird an Bord die Windgeschwindigkeit gemessen?
1: Mit einem Anemometer.
0: Frage Nummer 98. Welche Windgeschwindigkeit zeigt das Anemometer an, wenn das Fahrzeug Fahrt durchs Wasser macht?
1: Die scheinbare Windgeschwindigkeit.
0: Frage Nummer 99. Erstens. Warum sollten Luftdrucktendenzen an Bord beobachtet und aufgezeichnet werden? Zweitens, in welchem zeitlichen Abstand sollte man den Luftdruck aufzeichnen?
1: Zu 1. Eventuelle Wetterveränderungen, zum Beispiel Trock, Annäherung eines Tiefdruckgebietes können registriert werden zu zwei
0: mindestens alle vier Stunden. Frage Nummer 100. Mit welchem Messinstrument wird an Bord der Luftdruck gemessen?
1: Mit dem Barometer oder Barographen.
0: Frage Nummer 101. Erstens. Wie bestimmen Sie an Bord die Windstärke, wenn keine Windmessanlage vorhanden ist? Zweitens, wie bestimmen Sie an Bord die Windrichtung, wenn keine Windmessanlage vorhanden ist?
1: Die Windstärke wird geschätzt mit Hilfe der Beaufortskala in Anlehnung an das Seegangsbild zu 2 die Windrichtung wird anhand der Verlagerung der Wellenkämme
0: geschätzt. So, das war's mit dem Thema Seewetter. Beim nächsten Mal hört ihr die Folge zur Navigation.